0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. ¿Se acuerda usted hace aproximadamente un año eh, que fue todo un problema, dos años perdón, que fue todo el problema bien, que hubo de los albergues y de ahí nació la ley 285 que era para poder darle la atención a la niñez y adolescencia, una atención que teníamos relegada por siglos. Bueno, ¿qué ha pasado después de todo eso? ¿En qué ha quedado la desinstitucionalización de los niños en los albergues? ¿Por qué no se habla de eso? Hoy tenemos con nosotros a la ministra María Inés Castillo. Ella es ministra de Desarrollo Social. No solamente tiene eh, pues, que ver un poquito con esto de los albergues, que sabemos que más le compete a CENIAF, pero aún... Está subsidiando los albergues. Tienen también, tenían en un momento dado, algunos albergues bajo su responsabilidad, dos o tres. El resto está bajo CENIAF. Pero entendiendo que este es un contexto multidimensional, vamos a hablar con ella de otros temas también, además. Gracias, ministra. Bienvenida a su casa. Gracias, Adelita. Qué lindo tenerla, de verdad. Qué, qué bonito estar, eh, por lo menos, acompañada con una persona que me pueda dar un poquito de rendición de cuentas. Sí, es. Pues quisiera empezar por lo, por, por lo que habíamos entrado en la, en la introducción, ¿no? En esa época habían casi, había casi, o sea, habían como 5 mil niños en los albergues, creo que eran así. Mil, mil y tantos. Mil, mil y tantos. ¿Qué pasó con todos esos niños? Que se iba a tratar un plan de desinstitucionalizar. ¿En qué ha quedado eso?
1: Bueno, eh... Creo que eh, podemos iniciar primero con un problema que es de larga data en nuestro país. Y el tema inicia con una... una eh, y, y nos vamos al tema de cómo surgen los albergues. Uh -huh. Los albergues tuvieron su momento y cumplieron en un momento. Sin embargo, estamos claros que nosotros tenemos que ir como país hacia la desinstitucionalización de nuestros niños. ¿Y qué quiere decir desinstitucionalización? Nuestros niños, su principal derecho uh -huh. es vivir en familia. ¿Qué vemos nosotros? Tenemos un sistema donde están los albergues, que son centros de protección especializada, sí, okay. de cuidado... Supuestamente cuidado de, de protección especializada, es. porque
0: lo que vimos no fue tanto así Así es. ¿no?
1: Hemos... Eh, se mapea todo esto y, y es importante también que nosotros como Estado tenemos siete de estos albergues, sí. el resto son operados por, por ONGs, CENIAF. fundaciones uh -huh. y demás y administrados por CENIAF. Pero como país teníamos que dar un salto hacia un sistema de derechos okay. y de protección y garantía de nuestros niños. ¿Y qué pasó? Y por eso surge la ley 285 de 2022 que, es un, que es salda una deuda histórica sí, okay. con nuestros niños y que, y que es un cambio y una transformación sistémica. Una vez pasa todo el tema de los albergues, nosotros a, 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 al, en el primer momento pusimos las denuncias correspondientes, la pero, más allá, pero más allá de la... Cuando hablamos de ese tema, hablamos del tema penal, pero con, la, con, con el tema penal no resolvemos el problema no. de fondo, que es lo que tenemos que ver. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Nosotros tenemos el apoyo y estamos trabajando junto a UNICEF, RELAF y ahora Safety Children en este programa, tanto de desinstitucionalización y cómo desinstitucionalizas. Hay varias aristas. Vamos a
0: hacerlo poco a poco Dale. para entender. Ya tenemos dos años con esto. ¿Cuántos niños dejaron los albergues?
1: Sí, la, la población sigue variando, es una cifra dinámica, aunque disminuimos y por eso quiero quiero entrar un poco de cómo lo estamos trabajando porque la cifra es dinámica y puede ser que tengamos en este momento la misma cantidad de niños, pero no sean los mismos niños. Y por, por eso es importante que hablemos de varios de los problemas que encontramos y cómo
0: lo estamos resolviendo
1: para lograr esta okay. meta que tenemos. Ok,
0: nada más le quiero recordar, el programa es corto. No tengo mucho tiempo y entonces hacer un recuento de lo que pasó. No, 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 vale no, no la vamos pena. a ir al. Eh, eh, vamos a lo que estamos. Exacto, porque ya, ya todo vamos mundo lo... lo sabe. ¿Dónde se fueron los niños que sacaron de los albergues? Tenem ¿A dónde los pusieron? Tenemos.
1: La problematización que, des que, que, que hicimos, esa rendición sí. de cuentas, esa problematización indicó que muchos de los niños y niñas que están en los albergues entraron por razones. ...que no debieron entrar, como por ejemplo, la pobreza. Sí, no bueno, es razón para que estén, eso lo hablamos nosotros, pero no todo el mundo lo conoce. Luego de eso, iniciamos un pilotaje de los siete albergues que trabaja, que, que administra el Estado directamente. ¿Qué pasa? Los expedientes de los niños, y suena técnico y administrativo, pero tiene que ver. Los expedientes de los niños que estaban en papel y que no se compaginaba sí. realmente lo que tienen en el albergue con lo que tiene CENIAF, uh -huh. no permitía que tuviéramos un plan claro Pero individualizado ser... okay. de salida. Pero, ministra, tenemos un expediente un... único, sí. ahora tenemos un expediente único, que va a, ser, va a ser digital a través de un software de UNICEF Todavía que no se llama digital. Primero. Uh -huh. Bueno, ahí teníamos... Trabas. Pero es que
0: tenían trabajando con eso ya, me acuerdo, que eh, trabajamos, trabajamos
1: con el de uh -huh. OEA que nos estaba donando, sin embargo, por temas de seguridad de data, no se nos permitió porque estaban los datos de los niños en la nube internacional y no podía ser, tiene que ser un... Hay temas algo legales más, que tiene que algo ver. Más Entonces nosotros estamos se va a poner? ya estamos trabajando el sistema primero con UNICEF y, y ya, pero paralelamente ya tenemos los expedientes únicos. Hay un protocolo también aprobado en ese tema y además, además de eso, el eh, importante, un protocolo de egreso seguro de los niños, porque cada niño tiene sí. un plan individualizado. De salida. Eso quiere decir que cada niño que sale, que en este momento, en el 2022, fueron más de 300 niños y niñas que estaban en albergue, que salieron y que en este momento están en su familia extendida o se reunieron con sus padres o están en una familia
0: acogente. O están en, este en las momento. casitas. No, no. So ya las salen a familia. No o sea, no. Ya están haciendo sí. que después del albergue se vayan directamente a con familias. su familia acogida, a extendida o los forma. papás. Sí. Ministra, tengo que hacer una pausa. Mira. Un momentito. Vamos a regresar con más, porque estamos hablando acerca de los albergues. Vamos a conocer más cómo se está implementando la ley 285. Pues pocos conocemos cuáles son los avances de la reglamentación. Una pausa y regresamos. Para hablar de este tema. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por estar aquí en Contexto. Voy a seguir con la ministra del Mides, Marínez Castillo, que nos visita hoy. Bueno, ya habla de acerca de eso. ¿Cuántas familias acogentes más hay? Porque en una época habían 15. ¿A cuántas se elevó el no, número? No,
1: el. el... Ese programa lo lleva señal. Eh, señal. Yo sé sin que hay, me embargo, estoy metiendo en cosas que no Sin son embargo, usted, pero... e e ha ido un aumento, pero necesitamos es, definitivamente el apoyo de la población que quiera participar en esto. Sí hay un protocolo de, eh, para, para el seguimiento y para uh -huh. escoger a esas familias acogentes. Por ejemplo, creo que es importante recalcar que varios de los casos sonados en la televisión y, y en sí. los medios de abandono la mayoría de ellos de bebés chiquitos, de bebés de meses, han sido entregados a familias acogentes que están dentro Entiendo. del sistema. El sistema está funcionando, necesitamos mejorar ah. la puerta de entrada sí. que de nuevo en el tema de los albergues para lograr una desinstitucionalización no solo depende de la parte administrativa, tenemos que entrar en el tema la... del cambio en Entiendo. el Poder
0: Judicial también. Entiendo, sí, y, y allí había una traba inmensa, me lo sé de memoria. Tenemos la ley 285, pero ministra, ¿sabe qué pasa? Que nadie sabe ni qué está pasando con esa ley, ni su implementación. ¿Por qué el ministerio o ya el comité interinstitucionalidad de, de institucional que lo conforman, no sé cuántas chorreteadas de instituciones, no hacen una campaña de divulgación para la gente? Bueno, nosotros, la ley 285 del febrero de 2022,
1: ya rige este año, nosotros la reglamentamos recientemente a través de un decreto ejecutivo. Ya hubo una reunión de la junta directiva del sistema, pero como hablamos, este es un, una transformación de un sistema y tiene pero una hay capacitación, hay capacitación divulgarlo. sobre todo con las instituciones porque depende de la articulación, los derechos pero... están los derechos están desde pero que eso, aprobamos no está, la carta por de los eso. derechos humanos. Pero es
0: que hay que explicar en qué consisten esos derechos, porque hay muy, muchos rumores de, en la el, calle y malos entendidos, los que, docentes están diciendo cosas.
1: Qué que falso. Uh
0: -huh. Bueno, el, entonces hay que decirlo. El, de, el
1: decreto, el decreto reglamenta y hay un comité de divulgación y un comité de porque también tenemos que ir qué está al, al comité ese local. Comité se reúnen esta semana justamente Uy, para mano, volver qué tarde a... ministra sí. es que no podemos no, con no esos podíamos pasos. hacerlo sin la reglamentación ya entiendo ministra pero estas cosas es de muy nuevo importante es... no eso no quiere decir que no se esté trabajando sin embargo al al ser un sistema nuevo uh -huh. y, y yo lo yo lo comparo como cuando se aprobó el código de la familia uh -huh. este viene siendo un sistema nuevo un, un tipo de código de niñez ...que requiere implementación tanto
0: en lo administrativo Entiendo, como en lo porque, judicial. Entiendo, pero, pero habría que hacerlo obligatorio para todo el mundo. Es ya, porque es, obligatorio. porque sabe qué pasa, se evitan cosas, es un deber institucional dar a conocer a la población qué es lo que está pasando con cualquier avance. Si ya se hizo esto, entonces la idea es, caramba, no se está haciendo a lo callado porque es una reglamentación pública que todo mundo entienda cuáles son los derechos, y no va a causar muchos dolores de cabeza sociales, la más gente, de los que tenemos. Mucha, mucha de la gente
1: que habla de esa ley, ni uh -huh. siquiera se la ha leído.
0: Es verdad, pero pues, pues ahí por eso hay que informar y, y hay y que y decir. Y los derechos ¿no? son claros, Ahora, están uh -huh. claros en, el, en, en la ley. Entonces, ¿hay, hay, hay claridad de dejar una... una endamiaje de todo este trabajo que se está haciendo para las próximas administraciones, por, porque a mí me preocupa muchísimo eso, que se haga un paso en retroceso.
1: Por eso la importancia, uno, de la divulgación, de la capacitación, de la articulación, que no solo seamos las cabezas sí. los que estamos en esto, sino que sea a sí. nivel institucional y de todo el Estado, de todo el engranaje, e incluso en, a nivel local, porque la ley 285 también incluye el nivel local y el nivel local también tiene una, una misión importante en el tema de albergues de evitar la sí, puerta de entrada. Porque,
0: porque, ministra, pero entonces ¿cuántos niños nuevos han entrado? Siguen entrando
1: porque el sistema judicial envía niños. Nosotros no debemos estamos bien Nosotros... Eh, falta la a, verdadera articulación. Eh, todavía está en la Asamblea el proyecto de ley 569 que tiene la parte judicial la reforma sistémica en el tema judicial a ¿Eso pesar es la del de que nosotros no no, no Ajá, okay. a pesar de que nosotros trabajamos eh, de alguna manera en el sistema en en Después el consejo de Niñez y Ajá. adolescencia por ejemplo también forma parte el sistema judicial sabemos sí. que hay temas que
0: debemos no, poder es que articular
1: realmente sí. para Pero, poder que de verdad funcione
0: y me pregunto cómo pueden mandar o cómo pueden tener ustedes ingenerencia en un poder que debe de ser independiente por eso, por eso. necesitamos ese proyecto
1: de ley 569 es que
0: y a la misma
1: vez a la misma vez paralelamente nosotros estamos capacitando también junto al, al sí. relaf safety children y demás al poder judicial en la ley 285
0: pero sin estamos no falta una pata que es la parte de justicia. Está, está muy importante salir de esto porque si no, no vamos a poder, no vamos avanzar. A poder cerrar la Lo, puerta el, de entrada. O sea, si el, si, el, si, la, si el órgano judicial o los juzgados de niñez siguen mandándolos y ustedes quieren cerrar y no. Aunque los manden, se debe, po que... se
1: debe poder articular para que si, si llegan a un albergue, uno sea transitorio que enseguida se active claro, ahora, la búsqueda de familia extendida, de familia gente que lo hace CENIAF. Y esa es
0: la pregunta, cuando entran los niños cuánto tiempo se están quedando en los albergues? No debería demorar y
1: por eso están las casitas transitorias, pero la articulación se tiene entre el judicial ahora, y CENIAF
0: se tiene que pero dar. Pero mire, ministra, esas casitas transitorias es una idea que pudiera ser una alternativa, pero también tengo entendido que falta capacitación para los cuidadores, falta nombrar más gente en las casitas cuidadoras, entonces esas casitas vienen a ser un albergue transitorio, con menos qué? gente, no se vale. Son, de
1: nuevo, el, tiene que ser lo mínimo que estén ahí. Porque si ¿qué ha pasado? Tenemos grandes albergues muy cómodos para que los niños se queden mucho tiempo. La realidad es que tiene que ser transitorio. Y, ¿Cuánto tiempo y que es? nos ponga a nosotros uh -huh. la presión también de que ese niño. Tiene derecho a vivir en una familia, eso es lo primordial, ese es el interés superior de la Pero entonces, niños. ¿cuál
0: es el tiempo estimado promedio que de se
1: quedan en las casitas? Depende si tenemos familia acogente o la familia extendida. Lo ideal es que no demore más de tres, cuatro, cinco meses y se cumple Depende. Y es realmente el detalle de estamos, cada niño, cada tiene que estar el expediente completo para poderle dar ese apoyo a los ¿Y qué niños? pasa con todos los niños que tenían años de estar en los albergues? Que bueno, sus
0: casos quedaron de, amontonados. De en esos
1: el... de esos salieron 300 y tantos, Nada como más. te dije.
0: Sí. Pero falta Y más. siguen,
1: hay muchos, de, y, y pasa también. Ya hay unos que están en el sistema, hay, hay niños con discapacidad o adolescentes sí, con discapacidad que, que no, no, lo quieren, no los quieren adoptar, que han sido abandonados. Es, es difícil ese Es muy caso, difícil sí. esa parte. Pero también hay niños y adolescentes, sobre todo, que también tienen derecho a ser escuchados. Y a veces me ha pasado, o voy a Malambo o voy a otros centros y dicen, yo me quiero quedar aquí, no quiero ir a una familia. Y sí. son temas... Que también el niño tiene derecho okay. a vivir en una familia, pero también derecho a ser
0: Entonces, ministra, ¿cómo ustedes hacen un criterio de selección? ¿Qué es lo que va a pasar con cada uno? Cada chico es
1: diferente y por eso tiene un expediente y un plan de
0: intervención y de salida sí, también. Entiendo. Cada uno es, okay. es individual. Entiendo. Tengo que hacer la pausa, no nos vamos a tardar nadita, al regresar vamos a entender cuánta gente nueva tienen trabajando para ver si esto avanza, porque... En dos años, yo entiendo que 300 es una cifra que tal vez para nosotros no signifique un, una cifra muy alta. ¿Podría 300, tener? De mil. Sí, podría tener, pero eran más, ministra, eran mil, más sí, ministros, sí, eran, sí. Más ministros eran más niños. <risa> Tengo que hacer la pausa, esperen. Regresamos enseguida. En breve regresamos con En Contexto. Es el último bloque, así es que no voy a demorar la introducción, ministra. ¿Cuántas personas o cómo se reforzó el personal capacitado, no de, no de planillas y de hacerle caso al diputado, para poder eh, pues, atender a los niños que estaban esperando en los albergues para poder tener una solución? Bueno,
1: hemos tenido, por supuesto, y, y de nuevo, esto es en conjunto Mides con CENIAF. Hem ...hemos tenido el apoyo para eso de UNICEF, RELAF y Safety Children... ...para trabajar con las cuidadoras de los albergues... ...tanto públicos como privados... ...hemos tenido apoyo de la Embajada de Canadá... ...por ejemplo también en ese uh -huh. apoyo a las cuidadoras... ...en el manejo de los protocolos también de atención... ...y de nuevo de ese cambio de sistema... ...porque uh -huh. creo que es importante... Sí. Y, te y, ...y nosotros tenemos un grupo élite que trabaja eso articuladamente... Pero uh -huh. creo que es importante el cambio de la mentalidad de las personas que trabajan en okay, los albergues. ¿cómo, cómo de, de atención, uh -huh. de, de que el niño primero debe vivir en familia, de que okay. de, lo que nos interesa es que cada uno pueda saber el plan de su
0: niño para salir. Eso es eso, importante, eso, eso es el cambio. Ok, eso me parece una idea fundamental, pero para poderla ejecutar hay que robustecer el equipo humano ¿Qué está haciendo eso? ¿Cuánta gente nueva entró que esté capacitada?
1: A CENIAF se le dio el presupuesto que requiere y que ha requerido okay. y que ha solicitado tanto para inversión
0: como para para Sabe para que personal. ese tema no le está correspondiendo a usted y me está tratando de contestar algo que no es de su cartera. Hago la invitación formal a la señora Maguat del CENIAF porque la hemos llamado y no ha podido venir. En con otro gusto, yo hablo con ella. Gracias, que. qué divina. En otro tema... Eh, Panamá tiene que presentar pronto el séptimo informe sobre protección a la niñez. Quiero saber si se van a explicar estas cosas que pasaron en los albergues o se va a omitir o se va a maquillar. No, no nosotros tenemos un compromiso con rendición de cuentas y de transparencia y así lo
1: hemos hecho. El, el informe como tal lo vamos a iniciar, vamos a iniciar su elaboración por todo el tema de pandemia, el comité ha, está atrasado en el tema, nosotros vamos a elaborar el informe y lo más probable es que le corresponda a la otra administración ya en 2024 para ¿Por presentarlo. ¿Por, por ese, las ¿Eso demoras, no es este año? Le tocaba a Panamá presentar el informe y todas las demoras, lo único que vamos a poder hacer nosotros, por las demoras la del ministro, comité pero, 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 en pandemia, y los atrasos que tiene nos va a tocar a nosotros y lo hemos estado hablando tanto con Cancillería como con UNICEF y eh, si sí tiene retrasos ya internacionales, o sea, no Panamá. ¿Cuándo es que se tenía que presentar informe? Se tenía que presentar, el, elaborar el informe en este en estos momentos y presentarlo. Nosotros vamos a iniciar la elaboración de ese informe ahora por todos los atrasos que tiene el, el comité Entiendo. y ya le corresponderá entonces a la próxima administración en el 2024. Porque
0: hay que tener en claro que ese informe tiene varias contrapartes. Sí. De la sombra, UNICEF sombra y, y de la también joven. de las organizaciones no gubernamentales o la sociedad civil que son observadoras. Observador. Un, hay un y ahí pues maquillar la vaina con los
1: albergues va a ser difícil. No, ¿no? y no lo y primero que tenemos el compromiso de transparencia y rendición de cuentas. Sí. Segundo que nosotros estamos trabajando con todas las organizaciones que forman uh -huh. parte ...de este observatorio y que saben que estamos haciendo una transformación sistémica uh -huh.
0: en favor de los niños. Bueno, el, el, el asunto de, de la, la, la situación acerca de la niñez también tiene otra, como para mí, incongruencia. La niñez, la política de niñez de 0 a 8 años se encarga la primera dama. No, no
1: ya no, no se encarga la primera dama se encarga
0: el MIDE con Mides la secretaría se está... de primera infancia Eso lo, pero que yo había averiguado no. y la primera infancia de 0 a 8 años y después de 8 en adelante se encargan ustedes no está dividido es
1: un, está el sistema general de niñas y adolescencia y hay un subsistema de protección a la primera infancia. ¿Quién lo hace? La sushi? primera infancia es articuladamente con la Ruta de Atención Integral a la Primera Infancia que se lanzó también este año, que se llama Contigo en la Primera Infancia. Trabajamos articuladamente las instituciones, Ministerio de Salud, Caja uh -huh. de Seguro Social, Meduca, Mides, CENIAF. Ok, todos, todos. Uh -huh. En Pandeporte está incluido uh -huh. Mi Cultura también porque los niños son de 0 a 8 okay. años pero importante, Adelita, cuando nosotros queremos prevenir los problemas que tenemos después, es, que, sí. es invertir Ministra. en la primera infancia y es lo que estamos haciendo en el Ministerio de Desarrollo Social con los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia y el enfoque prioritario que le damos es que, a esta
0: inversión. Primero que todo, tenemos una atención que no se había dado hace mucho tiempo y yo no sé en qué está. Ministra, también tengo que tratar otros temas. ¿Cuánto sigue destinando a los albergues en subsidios? ¿La misma cantidad? Nosotros,
1: en el tema de los subsidios a sí. los albergues, es la misma cantidad. En algunos casos se ha aumentado cuando lo han solicitado, pero hay algo muy importante se que, por, por las necesidades. Pero, sin embargo, quiero recalcar que se ha hecho algo que no estaba antes. Ahora mismo, todos los albergues... Y todos los que reciben subsidio estatal del Ministerio de Desarrollo Social tienen que contar con absolutamente todos los permisos. Es decir, tienen que y tener el permiso para también. Porque, y pasa, o sea, por, y pasa por ahí. ¿Cuántos casos
0: nuevos de permiso, abuso sexual? Hay?
1: Permiso de bomberos, permiso de SINAPRO, ah, que es importante sí, por la seguridad de los sí. niños, el permiso de CENIAF. Okay. O sea, tienen que cumplir con una serie de requisitos de acuerdo al de decreto 4... No pero además de eso está la, el Comité de Supervisión. Y ese Comité de Supervisión que también va interinstitucionalmente sí. es también el que ha permitido la desinstitucionalización. Ministra, ¿Cuántos
0: casos de abuso sexual nuevos uh -huh. han habido después de todo la laraca que fue después de la ley 285, de, de todo lo que está... Porque es, yo no creo que eso haya pasado, que uh -huh. haya dejado de pasar lastimosamente no, en, en, en los albergues.
1: No, no tenemos conocimiento de casos en particular, que bueno que de nuevo nosotros nosotros no administramos Yo lo los sé. albergues. Esto es
0: para, bueno, sin embargo, entonces.
1: sin embargo, uh -huh. importante. Hay legislación que tiene que ver con el tema de que en estos albergues los cuidadores tienen que cumplir con ciertos requisitos Eso es lo y que nosotros lo estamos revisando, CENIAF lo está revisando porque okay. el personal que que está ahí debe ser un personal calificado y además que de con récord
0: policial limpio y demás. Otro caso, ministra, es que otras cosas que estamos viendo es que los casos de violencia doméstica eh, que se reportan al Ministerio Público y también a otras plataformas de denuncia del crimen están en aumento. No solamente eso, los casos de maltrato al menor, yo sé que eso lo ve la CENIAF, otra vez nos estamos metiendo en eso, pero aún así en los casos de violencia doméstica yo sé que ustedes, como Mides, tienen una injerencia importante y no los vemos disminuir. Nosotros trabajamos
1: en la prevención con el fortalecimiento familiar, pero también es importante en el tema específico de niñez. Debemos, y así lo estamos haciendo desde nuestros CAIPI y con la consejería parental que implementamos en los CAIPI, la disciplina positiva, la crianza con pautas adecuadas y el abordaje que también estamos haciendo en las comarcas indígenas y la, el área rural uh -huh. a través de intervenciones comunitarias y familiares para ese fortalecimiento de la familia y, la, y enseñarle a los padres cómo tra, cómo cuidar a sus niños de manera que se que se vele
0: por sus derechos. Ministra, realmente. quiero volver un momentito a la ley a la normativa del 285 porque ya se me acabó el tiempo, nada más Podríamos entender que hubo avances en la normativa de la protección de la niñez y la, la adolescencia, pero en hechos concretos, ¿usted podría enumerarme por lo menos cuatro hechos concretos que han surgido después de esos avances? Bueno,
1: la implementación, la, los decretos reglamentarios, el blindaje de los presupuestos, que es importante también que se ha reglamentado, la ruta de atención integral a la primera infancia para poder que efectivamente se prevenga y se trabaje la crianza con pautas adecuadas y que sea importante porque esta ley lo que busca también los derechos ya están sí, pero bien, sé que haya pre que los, uh -huh. los niños uh -huh. y los adolescentes reciban los servicios que requieren. Es un, un derecho que tiene y eso lo
0: estamos haciendo articuladamente. Creo que eh, me he quedado con un sabor de boca que hay avances, pero no los que estábamos tal vez Porque esperando toma, toma, Porque
1: toma un tiempo esa articulación de nuevo. Es que eso es, es, y, y, y a, resistir, a mí y luego
0: a no, mí, no hace nada, Adelita, Adelita a
1: mí también me llena de impaciencia, pero es una transformación sistémica. Y tu miedo de que en otra administración eso se pueda quedar en el camino lo tenemos que hacer con calma y bien hecho, que quede en el uh -huh. sistema, y no solo en las cabezas sí. sino que quede en todas las instituciones.
0: Ministra, gracias por, sus, por su visita gracias, que no sea la última, por favor vamos a, a tener más programas de este estilo y de verdad gracias por estar con nosotros y también gracias a usted por su, por su audiencia, nos vemos la próxima